0: Thank <laughs> you. BFM Business, tout pour investir Lorraine Goumeau
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui fait de vous des meilleurs investisseurs des meilleures investisseuses on est en direct à la radio, à la télé sur le web et même et même sur votre portable ou votre écran d'ordinateur c'est 10h à midi sur BFM Business et puis bien sûr à toute, toute heure du jour et de la nuit en podcast ce matin on va faire le point sur les earnings des sociétés du CAC 40 on va aussi regarder de près le secteur de la grande distribution On va parler de Walmart, de Home Depot ou encore de Carrefour. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces valeurs dans un contexte inflationniste Réponse dans quelques minutes avec Antoine Fraissoulier, dit euros, à 10h30 comme tous les jours, Nicolas Dose va vous donner votre dose d'économie. Nicolas est toujours occupé à faire ses comptes pour trouver 10 milliards d'euros pour aider le gouvernement, il vous dira ça. Côté bourse, on a Antoine Larigauderie depuis Euronex qui se prépare et un ou deux traders poursuivent la séance du jour. Et puis aujourd'hui, Jean-Marc Daniel, notre économiste, va faire tourner la planche à billets. C'est votre séquence de coaching d'éducation financière. Jean-Marc va nous emmener aux origines de cette expression, la planche à billets, et nous raconter cet outil de politique monétaire. Et puis, on parlera immobilier, comme tous les jours, avec Marie Cœur de Roy, mais aussi avec Stéphane Descartier de la Maison de l'Investisseur. On a des bonnes nouvelles pour vous. Oui, on a des bonnes nouvelles si vous êtes euh, de près ou de loin intéressé par le sujet des passoires thermiques. Puis pour finir l'émission On investira dans la musique Alors après le CD Après le piratage Après le streaming On va parler de musique fractionnée Comment investir et revendre euh, Des droits euh, musicaux Réponse vers 11h45 Au programme Il y a vous Chers auditeurs, auditrices Vous nous suivez Pendant l'émission Vous nous écrivez à l'adresse Directe At bfmbusiness.fr Ou vous m'écrivez Sur les réseaux sociaux Lorraine Goumeau En message privé Sur LinkedIn Je vous lis Vos questions Elles viennent alimenter Notre émission Celles qu'on peut traiter, on les prend. Et puis les autres, elles viennent alimenter notre pompe à question. Il est temps d'aller rejoindre Antoine Larigauderie du côté de Renext pour faire le point sur notre CAC 40. Notre marché parisien qui a des envies de repartir à la hausse, très clairement, cher Antoine. Eh oui
2: eh oui, et on n'est plus qu'à 8 points de notre record historique. Il va peut-être falloir aller chercher la casquette d'urgence hein, mmh. puisqu'on est à 7792, plus 0,31%. Je vous rappelle le dernier record en date. 7800 points il a été signé vendredi dernier en séance, donc on en est vraiment plus très loin et on a un CAC 40 qui encore une fois surperforme très très notablement l'ensemble de la planète bourse européenne. 0,22% pour le DAX à Francfort, on a un Eurostock 50 qui est à l'équilibre, mais voilà, on a encore une fois des résultats qui sont salués par la bourse, la bourse qui salue la la solidité euh, des entreprises et leur performance, leur rentabilité, leur euh, capacité à distribuer du dividende aussi et c'est bien ce qui entraîne d'ailleurs Air Liquide en forte hausse, plus 5,4% pour euh, le titre Air Liquide. On est à 180,92€, nouveau plus haut historique hein, pour euh, pour le titre. Euh, Derrière, on a des valeurs bah, spécifiquement de rendement. hein. On a Veolia qui gagne 2,3% à 29,67€. Tiens, à noter quand même le secteur bancaire qui se porte pas trop mal avec BNP Paribas notamment qui gagne 1,17% à 55,41 euros alors résultat tous azimuts hein, résultat euh, publié résultat à publier euh, puisque Carrefour hein, qui doit publier ses résultats après la clôture gagne du terrain plus 1,2% à 15,52 euros à noter la meilleure performance du SBF 120 elle est pour BIC qui gagne 9,2% à 68,25 après là aussi euh, la publication de, de ses performances en revanche moins bonne performance pour ICAD hein, qui recule de 4,4% à 29,12 euros. Clarion signe la plus forte baisse du SBF 120 avec moins de 9,2%. On est à 1,52 Plus forte baisse du CAC, c'est Renault, moins 3%, hein, 36,94 euros. Et puis, euh, le secteur de la métallurgie qui est pas très bien orienté. ArcelorMittal qui perd 1,6% à 24,46 euros avec des plus bas affichés sur les prix euh, du minerai de fer hein, ce matin sur le marché chinois. Donc, euh, du coup, tout le secteur de la métallurgie est plutôt à la baisse en Europe ce matin. Le CAC, donc, plus 0,32 à 7 points du record absolu, 7793 et l'euro 1,0779 L'orée.
1: Merci beaucoup Antoine on vous retrouve dans une heure, on fera le point sur Air Liquide, hein. bénéfice net qui franchit les 3 milliards d'euros vous nous en reparlerez sur les coûts de 11h10 c'est le moment du journal de votre argent
0: Tout pour investir le journal de votre argent
1: et notre rédacteur en chef ce matin, on l'a piqué à l'équipe d'Itoro. Bonjour Antoine fraisse Bonjour Lorraine. Responsable des marchés, euh, de l'analyse des marchés. Et c'est précieux de vous avoir ce matin parce qu'on est en pleine publication. Il y a pas mal de choses à dire à quelques, à quelques points, peut-être d'un nouveau record côté CAC 40.
3: Oui, effectivement, comme le disait Antoine, on n'est plus qu'à 8 points des sommets historiques. Et d'ailleurs, sur ce plateau, on disait est-ce que les 8000 points vont être atteints ben, là, c'est, c'est, On est bien parti pour les atteindre dans un futur assez proche. Alors effectivement, si on fait un petit point sur les, les publications de résultats, aujourd'hui on a 28 sociétés du CAC 40 qui ont publié ce matin, donc Air Liquide qui euh, inscrit un nouveau plus haut historique, et c'est pas la seule d'ailleurs à inscrire à, à la suite des résultats un, un plus haut, puisque euh, on a également des sociétés comme Capgemini, Hermès, euh, Safran, euh, Schneider Electric. Bon, il y en a eu euh, 11 hein, qui ont, euh, qui ont inscrit des plus hauts à la suite de leurs résultats et ça montre bien que euh, ben, ces résultats sont très solides on avait quelques doutes, notamment parce que effectivement l'inflation est quand même toujours présente même si elle a ralenti, euh, on a aussi euh, la fin de la chaîne de per- la, des perturbations des chaînes d'approvisionnement mais donc ce qui veut dire peut-être moins de demandes et plus d'offres et aussi une croissance qui est à zéro, hein, on l'a vu euh, en, en France et même en récession en Allemagne donc on avait quand même des doutes sur la solidité des résultats et finalement les entreprises ont su s'adapter aux conditions économiques ont su préserver leur marge en augmentant leur prix. Et donc, on a des résultats très bons. Alors, on peut noter aussi quand même de la volatilité, hein, puisque les déceptions sont quand même très sanctionnés, comme sous Système, hein, qui ouais. est la plus forte baisse, avec, qui avait perdu 10% à la suite de résultats. Le secteur bancaire est clairement le, le perdant. Euh, quand on regarde les, les trois grandes banques françaises, elles, elles ont toutes euh, baissé après leurs leur résultats. à noter le secteur automobile qui, lui, a bien surperformé. Hein, à l'image de Renault, euh, qui avait pris plus de 5%. Euh, et Stellantis aussi, qui a fait un plus haut historique à la suite de ses publications. Et puis, euh, au sein de même secteur, on a et euh, eh bien, des des, des différences euh, comme par exemple le secteur du luxe on a vu LVMH, Hermès qui ont publié des très bons résultats à l'inverse L'Oréal a, avait euh, baissé hein, de plus de 7% à, à la suite de ces résultats notamment à cause de de, de prévisions un petit peu prudentes et notamment les, ces groupes hein, qui ont des prévisions un petit peu prudentes et eh bien ont été sanctionnés à l'image donc de Dassault comme j'en parlais et puis aussi Airbus Airbus qui euh, eh bien alors c'est, c'est léger mais a, a, a donc déçu dans ses prévisions de livraison d'appareils et par conséquent le titre a été sanctionné à la différence d'un safran qui aussi et eh bien a publié des, des résultats ex, ex, excellents et a inscrit de, de nouveaux plus hauts historiques à noter aussi un retour vers l'actionnaire puisque sur les les 25 groupes qui ont délivré enfin qui vont distribuer des dividendes et eh bien il n'y a que trois groupes qui ne vont pas augmenter leurs dividendes, euh, les autres vont euh, sensiblement augmenter leurs leur dividendes. À noter même que Hermès et Airbus euh, vont distribuer des d- dividendes exceptionnels, euh, donc c'est, c'est à noter quand même, ce qui prouve bien euh, aussi la, la bonne santé de ces groupes euh, du CAC, qui, euh, eh bien, ça se matérialise avec euh, l'indice qui est au plus historique.
1: Voilà, le retour de l'actionnaire euh, récompensé, euh, en tout cas financièrement. Euh, bon, on a fait le tour sur ces, sur ces, sur ces earnings euh, qui, euh, qui disent, voilà, l'état de santé euh, de notre CAC 40. On va continuer à creuser sur un ou deux secteurs euh, tout à l'heure avec vous, Antoine. On s'arrêtera notamment sur le secteur de la grande distribution. Quelques publications euh, à venir aujourd'hui, notamment euh, Carrefour après clôture. Vous nous direz comment vous anticipez ces publications, Antoine. Nous allons passer une tête chez notre trader ce matin. On a un un seul trader pour notre séquence. À tout de suite.
0: Tout pour investir. Le match des traders.
1: Ça va être un peu le match de Gilles Santacreux et de ses <rire> algos. Bonjour Gilles. Bonjour. On soulève le capot pour ceux qui suivent notre émission au quotidien. Figurez-vous que nous devions être avec Alexandre Baradès qui a un problème électrique chez lui. Et oui, ça arrive. Gilles, on compte sur vous hein, pour nous aiguiller sur cette séquence de trading euh, allez, sur euh, euh, voilà, notre CAC 40 aujourd'hui qui n'est plus très loin de son record de vendredi. Qu'est-ce que vous et vos algos, vous allez faire aujourd'hui
4: alors, les algos, ils sont pas très optimistes. Hein. C'est-à-dire on avait détecté une possibilité de hausse là sur le début de la semaine, mais qui pourrait déboucher sur une sur une phase de consolidation. Bon, euh, les algos, ils ne prennent pas en compte le fait qu'il y ait de la micro et que euh, par exemple l'air liquide est délivré des bons résultats, ça porte un petit peu le, le, le CAC 40. On a tout un secteur là, qui surperforme un petit peu. On le voit notamment par rapport à d'autres indices, hein, comme le DAX qui est nettement en dessous, euh, je dirais, au niveau de la, de la progression, si on regarde la dynamique de la progression. Donc, on est très proche de, je dirais, de ces de ces points hauts. On, sur la dynamique, on, on pourrait battre de nouveaux records cette semaine. Et tout s'est joué aussi hier. Hein. Hier, on a ouvert la semaine sur un gap baissier. Ce gap a été comblé On est revenu chercher des zones de support intraday Et puis on est vite remonté On a on a clôturé comme ça à l'équilibre Et puis aujourd'hui on a un relais avec de nouveaux plus hauts Donc on a cette dynamique Qui est portée justement sur le CAC 40 Et qui pourrait justement nous permettre De, de, de continuer sur la, la dynamique que nous avons depuis maintenant Quelques jours suite à la, à la Cassure de la zone des 7692 points On a toujours des gaps Qui sont ouverts et qui, ne, et qui pour l'instant N'ont pas été je dirais Comblé ou ni même partiellement. Donc ça montre que nous sommes sur une, sur une grosse pression haussière et bah, pour l'instant on continue donc vers de nouveau plus haut. Ce qu'il faut se dire c'est que par rapport aux précédentes phases de consolidation, on a des extensions de Fibonacci qui nous donnent des objectifs à 7883 points. Donc pour l'instant, on y va bon an-mal an. Mal an. Euh, il n'y a pas, je dirais, de vulnérabilité. On voit dès qu'il y a un mouvement de baisse, le marché est racheté. Les niveaux d'alerte sont relativement éloignés. On a 7 692 points. Le, le, l'ancienne zone de résistance qui, en cas de consolidation, eh bien, euh, devrait être, euh, être validée en tant que, que support. Et puis, on a d'autres niveaux. Donc, en intraday, en, en court terme, on a des niveaux tels que 7 600 points ou 7 558 qui pourraient euh, nous donner des signaux d'alerte. Mais pour l'instant, Tant que nous sommes justement sur ces niveaux, on est sur des des progressions qui sont relativement régulières et qui pourraient nous donner des des records sur l'indice si le le, le marché
1: continue comme ça. Gilles, vous venez de parler d'extension de Fibonacci. Pour ceux qui suivent cette séquence sans déchiffrer tout à fait tout ce que vous dites, est-ce que vous pouvez très simplement nous expliquer ce que c'est qu'une extension de Fibonacci
4: Oui, alors en fait, lorsque l'on a une phase de hausse et puis qu'on a une phase de consolidation, sur la cassure, en fait, qui, qui intervient justement à la, par rapport au dernier point haut significatif, on trace une extension de Fibonacci sur la phase de, de, de consolidation, ce qui nous permet de donner un objectif sur des, des phases comme là où on n'a pas de, de repères. Hein. C'est-à-dire que quand on est sur des records, bah, globalement, on n'a pas de repères de trading et euh, on a euh, des, des, ces extensions qui peuvent nous donner justement ces, euh, ces, ces niveaux d'objectifs. Donc là, c'est ce que l'on a fait. 7883, donc c'est le, le prochain objectif et euh, c'est ce qui. Euh, c'est pour l'instant ce qui guide l'indice, l'indice parisien.
1: Voilà, mieux identifier des prix, vos prix cibles euh, grâce à vous. Merci beaucoup Gilles Santacreux et vos algo <rire> pour cette Outlook sur la journée côté CAC 40, les niveaux techniques à surveiller. On vous retrouve un petit peu plus tard cette semaine, Gilles. Merci beaucoup. C'est l'heure de continuer à parler des actualités qui vous concernent directement en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant particulier.
0: Tout pour investir, tout pour votre argent.
1: Ce matin, pour décrypter l'actu qui vous concerne, Antoine Fraissoulier d'Itoro est toujours parmi nous. Rebonjour, cher Antoine. Bonjour. Nous sommes rejoints par un petit nouveau, Joseph Chouéfati. Bonjour, Joseph. Bonjour. Aux manettes de Goodvest, euh, pour parler de notre argent, des actus qui nous concernent. On va être très bourse ce matin. Antoine, vous allez nous faire un petit topo euh, sur le secteur de la grande distribution, mmh. publication aujourd'hui à venir aux États-Unis, mais aussi chez nous en Europe. Quel est votre regard sur ce secteur
3: Oui, alors le secteur de la grande distribution, ça... Que c'est un secteur euh, qui a perdu euh, son, 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 son mojo, son, son mojo voilà, d'il y a quelques décennies euh, c'est le, le business model hein, qui est basé sur l'alimentaire Mais qui, qui est la plus grosse partie du chiffre d'affaires Mais avec faible marge Allez, euh, c'est surtout le hors alimentaire qui procure des marges. Mais aujourd'hui, avec, enfin, aujourd'hui, hein, l'arrivée d'Amazon, c'était il y, a, il y a une vingtaine d'années, eh bien, euh, tout ce qui est euh, non alimentaire, euh, eh bien, c'est, c'est pris par des parts de marché, par le e-commerce, essentiellement. C'est pour ça que des Carrefour, par exemple, qui étaient la, la, la grande société de la grande distribution, euh, qui étaient avec des PER de 40, euh, donc, euh, il y a une, une quinzaine d'années, ben, aujourd'hui, c'est une valeur complètement décotée, hein, qui a un PER sous euh, les 10 et qui euh, a du mal à euh, produire de, de la croissance. À... Donc malgré l'arrivée de Bompard, hein, qui était un PDG qui, euh, qui, qui avait vraiment un bon background, on pensait que ça allait vraiment s'améliorer, et de trimestre en trimestre, on est quand même assez déçus. Euh, on n'attend pas énormément de choses pour, pour ce trimestre-là. C'est vrai qu'avec la, la quasi-faillite de, de Casino... <coughs> Carrefour va récupérer récupéré une bonne partie des, de ces de supermarchés, ce qui aussi va être plutôt plutôt bénéfique pour, pour Carrefour. Cela étant, on n'a pas vraiment une grosse motivation à l'achat pour, pour cette valeur ne euh, vous que... sent pas
1: très motivé. Non, non,
3: c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas le secteur où la, le c'est pas le secteur sur lequel euh, eh bien il y a de la, de la forte croissance.
1: Bon, pris en ciseaux entre on comprend l'inflation d'un côté et puis euh, une concurrence en fait qui est multiforme dans ce secteur pour les investisseurs particuliers qui nous écoutent. Euh, est-ce que c'est le moment euh, de faire quelque chose
3: Mais ensuite, si vous souhaitez investir sur une valeur qui est donc décotée, hein, c'est avec la c'est le le, 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 le value c'est aussi une une thématique qui peut être jouée en bourse, même si elle sous-performe sur les dix dernières années, mais on peut peut aller sur ce type de valeur, cela étant, c'est pas vraiment une valeur sur laquelle qui va produire une performance très, très importante.
1: Un petit mot du secteur aéronautique pour mmh. finir sur, euh, les, sur les valeurs, s'il vous plaît, Antoine. Euh, vous rappeliez, vous signalez que bon, Safran était plutôt salué, mmh. à l'inverse d'Airbus qui déçoit, bon, un petit peu, mais vous l'avez rappelé, euh, la moindre déception est durement euh, sanctionnée mmh. en ce moment sur les marchés. Euh, quand on veut se positionner en tant qu'investisseur euh, particulier sur ce secteur aéronautique, que fait-on
3: Alors. Euh, Il faut savoir qu'Airbus Même si les les résultats ont été légèrement sanctionnés Elle était quand même au plus haut euh, historique En bourse Et euh, ce qui est satisfaisant du côté d'Airbus C'est qu'il a dépassé ses objectifs de livraison C'est vraiment le nerf de la guerre Puisque euh, le groupe anticipait 720 livraisons d'appareils C'est 735 qui ont été euh, livrés Donc ça a augmenté le chiffre d'affaires, euh, par conséquent, et la trésorerie de la génération de trésorerie aussi a, a, a vraiment augmenté. Euh, juste, ce qui est déçu, c'est euh, les, l'effet de change qui a donc renié un petit peu sur le, le résultat opérationnel. Euh, et puis, la, les prévisions de livraison pour 2024, c'est 800 appareils. C'est un petit peu prudent. Euh, donc, ça, ça engendrer une légère correction sur le titre, mais rien d'affolant. Bien évidemment, le titre n'a perdu que 3% depuis ses plus, ses plus hauts. En revanche, pour euh, Safran, euh, là, on, on est vraiment sur des résultats... Ex exceptionnel parce que euh, on a le, le doublement euh, de sa marge opérationnelle et, euh, et aussi il euh, y a une, une partie de son marché qui est euh, les, euh, les les pièces de rechange euh, sur les moteurs puisqu'en fait c'est une conséquence du Covid euh, étant donné qu'il y a eu une grosse perturbation dans les chaînes d'approvisionnement et eh bien euh, les, les clients de Safran hein, qui sont donc je rappelle Safran c'est construit des moteurs pour pour les pour les euh, les, les avions donc euh, c'est Boeing et Airbus, ces deux principaux clients, eh bien, vous ne pouvez plus, euh, du coup, construire d'avions. Et donc, il y a eu un gros marché dans les, dans les pièces de rechange, dans la, dans la maintenance et la rénovation des, des moteurs existants. Et ça, euh, on a vu qu'on a une croissance de 50%. On n'est plus dans un super cycle de, de, ce, de, de ce marché. Et donc, ça, ça a aussi permis à Safran de, d'augmenter, de, d'augmenter sensiblement son chiffre d'affaires. Par conséquent, ce qu'on peut dire, juste un seul bémol pour Safran, c'est la la valorisation qui commence à être un petit peu tendue puisqu'on est à à quasi 25 fois les les, les bénéfices et c'est largement au-dessus de son secteur, Euh, mais ça n'empêche pas Safran d'inscrire de de nouveaux plus hauts. Euh, encore hier, elle a fait un plus haut historique à la Bourse de Paris.
1: Voilà, les valeurs à suivre du côté de l'aéronautique. Je vous précise que Airbus, hein, euh, dont on parlait à l'instant, euh, dans ses différentes communications, constate de nombreux goulets d'étranglement mmh. dans la chaîne d'approvisionnement aérospatiale. Constat qu'il ne doit pas beaucoup euh, rassurer dans ce contexte. Merci Antoine. On va tout à fait changer de sujet et profiter de la présence de Joseph Chouefati, de Goodvest, pour parler climat. Pour parler en tout cas un peu d'ISR Puisque, bon, rappel, Goudewest, rappelement, vous êtes une plateforme On peut acheter des assurances vie, mais aussi euh, tout ce qui va être euh, plan d'épargne sur votre plateforme Vous, votre sujet, c'est globalement les accords de Paris, en sous-jacent Il y a euh, pas mal de choses à dire sur la refonte du label ISR Qu'on documente dans cette émission quasiment au quotidien Votre regard sur l'impact de notre épargne Et puis on pourra revenir sur quelques-unes des valeurs peut-être qu'Antoine a décryptées
5: tout à fait. Donc le label ISR Pour mettre un peu de contexte C'est le principal label en France On a plus de 1200 fonds qui sont labellisés ISR C'est un label qui était un petit peu vieillissant hein, qui, a, qui a quasiment 10 ans Et dont l'objectif c'est de permettre aux particuliers de, D'orienter leur épargne de manière durable Pour qu'elle corresponde à leur valeur ouais. Le label a été beaucoup critiqué car il a peu évolué Et il y avait énormément de cas de greenwashing Et donc on a Bruno Le Maire Qui a annoncé hein, le 7 novembre Une refonte du label On va avoir un décret qui va entrer en vigueur le 1er mars et les sociétés de gestion vont avoir un an pour adapter leurs fonds s'ils elles souhaitent conserver, conserver le label. Et pour les nouveaux fonds, ils vont devoir avoir ces, ces mesures en place dès le, dès le 1er mars. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change euh, On va avoir des exclusions euh, des énergies fossiles avec un seuil quand même de, de 5%. Euh, toutes, toutes les entreprises qui ont, ont des activités dans le charbon, euh, le pétrole et le gaz non conventionnel vont désormais être exclues, ainsi que tous les euh, toutes les tous les acteurs qui euh, qui euh, mettent en place des nouveaux projets dans les énergies fossiles conventionnelles okay. mmh. donc en réalité on a quand même 45% des fonds labellisés ISR qui sont concernés en termes d'encours, c'est un peu moins, c'est 1% uniquement des fonds. 1% des encours des fonds, donc ça fait 7 milliards d'euros qui vont devoir être réalloués. Il faut néanmoins noter qu'on a des grosses disparités selon les fonds. Pour certains fonds, ça va être des rotations de portefeuille de quand même 10%. Donc c'est assez conséquent. Et on ne va plus avoir donc dans des fonds labellisés ISR des sociétés comme Shell, BP ou Total Energies. Euh, en portefeuille.
1: Je note que vous prononcez bien le S derrière TotalEnergies. Mmh. Voilà. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour notre épargne, à très court terme et de manière très pragmatique pour ceux qui suivent leur portefeuille au fil des jours
5: bah, on, va avoir, on va avoir un certain nombre de nos fonds labellisés ISR qui vont euh, désormais exclure les énergies fossiles. Ça sera, c'est, c'est ce qui a été annoncé par un certain nombre de sociétés de gestion. Alors, toutes ne vont pas... Euh, Toutes ne vont pas le faire. Euh, Certaines sociétés de gestion vont probablement choisir de rester investies dans les énergies fossiles, surtout pour celles qui ont peut-être 10% de leur portefeuille. Donc, c'est une vraie stratégie. Il y a une stratégie, par exemple, de politique de vote, parfois, euh, qui qui est importante dans les énergies fossiles. Et donc, tous les fonds ne vont pas être concernés.
1: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Antoine, ça vous inspire quoi
3: euh, bah écoutez, non, c'est vrai que le, 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 la BISR, c'est ça a été mis un petit peu de côté avec cette relance de, de Bruno Le Maire. Ça devrait, euh, ça devrait euh, euh, repartir. Après, euh, c'est vrai que c'est pas forcément une, une thématique qui est euh, qui est forcément suivie euh, voilà, au quotidien. Au quotidien, mais euh, mais bon, c'est, c'est intéressant.
1: Ce ce dilemme entre euh, l'alignement et ce label ISR et puis on pense à tous ceux qui font du stock picking ou qui alimentent leur portefeuille au quotidien on a du mal à imaginer comment on peut aligner euh, une stratégie long terme et ses activités au quotidien sur les marchés
5: Tout à fait Tout à fait Euh, On a a sur le le label ISR euh, en en, en trading on a une une exclusion des énergies fossiles qui va euh, va désormais permettre aux, aux épargnants de de, 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 d'améliorer leur performance sur le long terme. On sait que le changement climatique va impacter énormément la performance de nos portefeuilles. Et aujourd'hui, c'est, c'est un enjeu également donc de, 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 d'orienter son épargne avec ces avec enjeux environnementaux.
1: Voilà, bon dilemme pas forcément évident à, à, à résoudre. Un petit mot. On a bien fêté les anniversaires ici ou en tout cas faire le bilan. Euh, nous sommes cinq ans après la loi Pacte. Nous en parlions la semaine dernière avec Marie-Christine Sonquin des échos dans le cadre d'une émission dédiée à l'assurance-vie, la transférabilité de l'assurance-vie. Est-ce que ça marche 5 ans après
5: Non. <rire> en réalité donc euh, pour, pour rappeler le contexte l'assurance vie c'est 1900 milliards d'épargne c'est, c'est très conséquent c'est un tiers de l'épargne des français c'est plus de trois fois et demi l'encours du livret A et du, et du LDDS cumulé donc il y a un véritable enjeu euh, aujourd'hui on sait que l'assurance vie c'est un produit qui parfois a des frais qui peuvent être opaques euh, les épargnants ne choisissent pas forcément également les industries qui vont financer via leur épargne. Bon, la ISR va aider un petit peu là-dessus. Euh, mais la libre circulation de l'épargne, c'est un enjeu important. C'est important de pouvoir choisir où on va investir. Et en fait, cette transférabilité, elle permet beaucoup de choses. Elle permet, par, par exemple, de réduire les frais. Et donc, elle permet d'améliorer la performance. Elle permet également d'améliorer son impact. Euh, si, sur les 1900 milliards, on, on arrive à réduire, on va dire, de 1% les frais des 1900, 1900 milliards, ce qui est complètement possible hein, si on part... Passe sur, des, sur des contrats qui sont plus modernes des contrats digitaux on peut permettre aux français d'économiser 20 milliards de frais par an donc quand on parle de pouvoir d'achat je pense que c'est une question qui mérite d'être posée et cette loi PAC permet un transfert interne donc vous pouvez normalement changer de contrat au sein du même assureur changer de courtier en réalité elle n'a pas été suffisamment précise et donc elle n'a pas précisé en fait que c'était à l'épargnant de choisir s'il souhaitait faire un transfert donc les assureurs choisissent en réalité euh, et ont des politiques plus ou moins différentes pour euh, autoriser ou non un transfert. Donc quand vous souhaitez moderniser un contrat au sein du même courtier, généralement, là, il n'y a pas de problème. Si par contre, vous souhaitez passer d'un courtier, a, à, non, d'un courtier A à un courtier B, vous pouvez être bloqué. Il y a une solution néanmoins pour euh, passer ce blocage, c'est de saisir un médiateur. Et généralement, bah, il va chercher à faire appliquer la loi. Mmh. Donc vous allez pouvoir faire le transfert.
1: Bon, mais sur les Français concernés par leur assurance vie qui regardent les petites lignes et les plus grandes lignes de prêt qui va aller jusqu'à les saisir un médiateur Est-ce qu'on a déjà des chiffres
5: Alors on n'a on pas des chiffres là-dessus, on a des chiffres sur les, sur les transferts qui sont importants en termes de nombre mais en réalité au sein du même courtier généralement euh on a quand même pas mal d'assurés qui sont déçus que la loi ne soit pas appliquée et donc qui vont chercher à la faire respecter. Par contre, il y a un autre changement majeur qui a aussi un anniversaire d'un an euh, quasiment qui a été été voté au Sénat le 31 janvier, c'est la loi Husson-Mongolfier qui va chercher à améliorer la mobilité de l'épargne. Et là, on parle carrément de transférabilité externe, mais pour les contrats de plus de 8 ans. Par contre, il y a beaucoup de résistance, on s'en doute, hein, les acteurs cherchent à défendre leurs intérêts, euh, mais en réalité, c'est toujours dans l'intérêt de l'épargnant qu'il faut réagir, on veut améliorer le service, la compétition ça a plutôt des, des bienfaits, on peut améliorer la rentabilité et orienter l'épargne vers la transition écologique, on a parlé notamment de minimum de non côté dans les contrats d'assurance-vie et PER et bien, en fait c'est, c'est important de pouvoir permettre plus de, de flexibilité dans l'allocation de notre épargne et la transférabilité c'est un enjeu majeur là-dessus
1: Voilà le lien qu'on pouvait faire entre euh, le, 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 l'utilité de notre épargne et ses modalités en fait cette histoire de transférabilité qu'on suit sur BFM Business parce qu'elle vous concerne en tant que. Niant et par Niant particulière. Merci beaucoup tous les deux pour ce tour d'horizon euh, de l'actualité. Merci Antoine euh, Frais Soulier et merci euh, Joseph Choufati de Goodvest pour ce décryptage de l'actu. Vous restez avec nous. Marc une petite pub et ensuite c'est Nicolas Dose qui vient vous donner votre dose d'économie quotidienne. Il cherche 10 milliards. Nicolas, il est au travail pour identifier où trouver 10 milliards. Il a quelques pistes. À tout de suite.
0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: C'est l'heure de Nicolas Dose, il cherche activement 10 milliards pour aider nos comptes nos comptes publics. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment réaliser 10 milliards d'économies, comme annoncé par Bruno Le Maire dimanche euh, Vous avez euh, des pistes, enfin les échos surtout. Oui, ils ont une poésie, euh, les échos. Ce qui là-bas. n'aura pas lieu.
6: Ben voilà. Les échos nous disent ce matin, oubliez le chèque carburant à 100 euros. Bruno Le Maire avait dit sur BFM TV, si le litre atteint 2 euros, si le litre atteint 2 euros, je sors le fameux chèque carburant à 100 euros, on l'a fait en 2023 sans attendre, un prix du litre. Là, on le faisait à compter de 2 euros le litre. J'ai regardé, là, on est entre 1,85, entre gazole et sans plomb, entre 1,85 et 1,92. On n'est pas, pas à loin. deux. On n'est pas à deux, mais c'est, mais les prix, c'est, les prix sont à pas monter. Les échos, maintenant, et en l'occurrence, mon confrère Renaud Honoré, affirme que ça ne verra pas le jour, même à 2 euros le litre. Voilà. Ça veut dire que d'un coup d'un seul, là où on avait budgété 600 millions d'euros pour ce chèque carburant, ben, on peut considérer que les 600 millions d'euros sortent de la case dépenses et sont d'ores et déjà dans la case économie.
1: Voilà, c'est déjà ça de prix. Ensuite, euh, concernant les précisions pour atteindre ces 100 millions d'euros. Non, 10 milliards. Euh, pardon, lapsus. Euh, enfin, pas du tout lapsus, erreur. 10 milliards, il y a euh, quelque chose qui concerne notre formation. C'est
6: ça. Alors, c'est une mesure qui a été votée en 2023, jamais appliquée parce que le décret n'a jamais été publié. C'est l'histoire du reste à charge sur le compte personnel de formation. Et là, l'idée serait d'imposer que le salarié qui fait une formation ben, paye 10% de la formation de sa poche. Jusque-là, il ne paye rien. Mmh. On avait même évoqué à un moment 30%. Alors, les demandeurs d'emploi, environ 30% des bénéficiaires resteront, eux, exonérés. Et là, ben, c'est pareil. Vous avez 200 millions d'euros que l'État devait verser à France Compétences et que l'État ne versera pas à un opérateur public. On avait parlé des opérateurs publics. Ne versera pas à France Compétences. Initialement, hein, cette idée, elle était motivée par une étude de la Dares qui arrivait à la conclusion qu'il y avait trop d'effets d'aubaine sur les formations et qu'on avait à peu près une formation sur cinq qui n'avait pas de vraie justification professionnelle. Donc, il fallait sensibiliser et responsabiliser les salariés qui recourent à leur compte personnel de formation. Plus largement, si on regarde la contribution du ministère du Travail aux 10 milliards d'euros, on sera sur 550 millions d'euros, c'est pas négligeable, hein, demi-milliard, un peu plus. Les 200 millions donc, de CPF dont je viens de parler, 200 millions de subventions en moins pour les CFA, les centres de formation mmh. en apprentissage, et puis également 150 millions d'euros en moins dans les crédits accordés justement à France Compétences en matière de formation de chômeurs et de formation des jeunes. Donc là, on a des exemples très concrets. de centaines de millions d'euros, regardez. Je viens de vous annoncer déjà 600. Et 550 millions, voilà, on est, on est déjà au-dessus d'un milliard, là, avec deux, deux mesures.
1: Voilà, on, on y arrive, petit, petit million par petit million. En tout cas, euh, le milliard qui va être enlevé à ma prime Rénov' euh, a fait beaucoup réagir, notamment sur ce plateau. Mar- ben oui, le n'était pas contente.
6: oui, oui ben bien sûr, parce que ça donne vraiment l'impression que après avoir renoncé à plein de mesures pour calmer les agriculteurs qui étaient des, des mesures d'écologie punitive, ben là, on avait une mesure d'écologie incitative et qu'on est en train de faire machine arrière. Oui. Alors, je précise quand même que le budget 2024 de ma prime Rénov' est plus élevé qu'en 2023 on lui retire un milliard mais il est 600 millions plus haut quand même et là où je suis un peu moins ému qu'une partie de ceux qui ont énormément critiqué cette décision c'est quand vous prenez les crédits 2023 prévus, ils n'ont pas été intégralement dépensés et donc, en augmentant ses crédits en 2024, l'évidence, c'est que de toute façon, même avec eux, simplement 600 millions d'euros en plus, probablement qui ne seront pas complètement dépensés. Pour plusieurs raisons. Plus qu'un vrai problème de crédit et de subvention, ma prime rénov' a un problème de euh, manque de, d'agents agréés, RGE, reconnus garant de l'environnement pour réaliser des travaux de rénovation. Ensuite, la constitution du dossier est complexe. Et puis, euh, la prime rénov' change cette année. Elle est vraiment très largement soutenu et très largement subventionné quand on fait des rénovations globales de l'ensemble du logement. Absolument. Et pas lorsque l'on fait uniquement les fenêtres d'un côté ou la chaudière de l'autre. Ce qui veut dire qu'une rénovation globale, même avec une subvention publique revue à la hausse, ça laisse un reste à charge quand même important pour les ménages. Et le poids de ce reste à charge risque d'inciter beaucoup, beaucoup de ménages, tout simplement, à renoncer. Je prends le pari que, même avec simplement 600 millions d'euros de plus dans ma première rénov en 2024, l'ensemble des crédits prévus n'auront pas été consommés. Donc on n'est pas dans le, 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 le coup de canif ultra violent dans la politique de, de transition écologique d'après moi.
1: Voilà, on continue à déchiffrer au sens propre ces annonces et les possibilités sur la table. Certains, certaines, ont parlé de, je cite, « tournant de la rigueur bah ». Oui, comme... Est-ce que cette expression euh, est correcte à propos, pas un peu exagérée
6: Je ne trouve pas. Je ne trouve pas qu'on puisse parler d'austérité ou de tournant de la rigueur, pour plusieurs raisons. D'abord, 10 milliards d'euros à trouver sur 1300 milliards d'euros de dépenses publiques. Objectivement, enfin, ce n'est quand même pas le... Pérou. Ensuite, essentiellement on est sur des économies de dépenses de fonctionnement. On va demander à des ministères de renoncer à des projets de travaux, de renoncer à des déplacements. Il va y avoir des ventes de bâtiments publics, des réductions d'achats, aussi probablement un gel d'embauche de fonctionnaires dans la fonction publique d'État. Je rappelle que c'est la fonction publique d'État. Et justement, la dépense sociale n'est pas touchée, n'est pas concernée. Il n'y a absolument rien qui concerne les bénéficiaires des minima sociaux. Il n'y a rien qui concerne les retraités. On n'a pas quand même de hausse d'impôt à l'horizon qui pourrait mettre une couche de rigueur fiscale comme on l'a connu sous François Hollande, et puis il n'y a aucune réforme structurelle prévue avec, qui justifierait qu'on utilise cette expression. Enfin, euh, souvenez-vous de la potion grecque qu'on a imposée à, au, au, au pays pour sortir de la crise de la dette souveraine de la zone euro il y a quelques années. Là, c'était vraiment de l'ultra rigueur. Et le plan de la rigueur, le tournant de la rigueur, ça fait référence à mars 83 parce que c'est le moment effectivement où il y a un tournant de la rigueur. J'ai regardé ce qui s'est passé en mars 83. Alors, les, les montants sont en francs. Mais enfin, si on les mettait en euros d'aujourd'hui, ce sont des montants très 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 importants à l'époque. 15 milliards de francs de réduction de dépenses publiques. 4 milliards d'économie dans les régimes de sécu. 7 milliards euh, de francs au titre de la réduction du déficit des entreprises publiques. 2 milliards de francs pour réduire le financement des collectivités locales. S'ajoute à ça un relèvement des tarifs publics, une taxe spéciale sur l'essence, une surtaxe de 1% sur l'impôt sur le revenu, une vignette sur les alcools, une vignette sur les tabacs. Et on met en place un forfait hospitalier de 20 francs par jour le 1er avril 1983. Là... Là, vous avez vraiment un monde d'avant, un monde d'après. Là, les 10 milliards euh, rédigés sur, un peu sur un coin de table par Bercy pour essayer juste de combler un peu les brèches avant l'avis des agences de notation qui va, qui va intervenir au printemps. Non, j'appelle pas ça de la rigueur. Il y a une critique qui pourrait être recevable, c'est de dire oh là là, n'appuyez pas trop sur le frein au moment où l'activité ralentit, parce que c'est auto-réalisateur et c'est une politique procyclique qui va accentuer le risque de récession. Je pense qu'avec ça objectivement, on n'en est pas là. Après, il y a une question que je n'ai pas éclaircie. Est-ce que 10 milliards d'euros, c'est brut ou c'est net Est-ce que dans les 10 milliards d'euros, c'est vraiment du net, 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 parce qu'on a tenu compte du fait qu'on a mis 400 millions d'euros pour l'agriculture, qu'on a mis 500 millions d'euros pour l'hôpital public, qu'on a mis 120 millions d'euros dans l'hébergement d'urgence et qu'on vient de valider 3 milliards d'euros pour l'Ukraine Parce que si ce n'est pas du net, on ne sera pas à 10, on ne sera peut-être même pas à 5.
1: Voilà. Euh, on peut peut-être aussi réfléchir à cette communication qu'il y a autour. Vous le rappelez, 10, 10 milliards, c'est une paille comparée euh, rapportée aux dépenses publiques.
6: Euh... Oui, c'est quand même c'est une annonce lourde en termes d'annulation de dépenses par décret d'annulation, on n'est jamais allé jusque là. Ça reste un montant important.
1: Mais est-ce que c'est pas quelque part, euh, vous voyez, l'État fait des efforts, euh, on appelle à un peu plus de parcimonie, faire un peu plus attention à son budget, et l'État montre l'exemple.
6: Oui, alors en fait, en, en l'occurrence, c'est, si c'est que l'État, c'est parce que on a, par décret, on ne peut pas faire autrement. Mmh. On ne peut pas par décret jouer sur les comptes de la sécurité sociale, et on ne peut pas par décret, pris au, au sein de l'exécutif, jouer sur les comptes des collectivités locales. En plus, Agnès Benassikéré euh, de la Banque de France nous rappelait ce matin, et c'est vrai, quand vous prenez la dépense publique Public d'État, il y a trois fonctions publiques, État, collectivité locale et hôpitaux, sécurité sociale. Quand vous prenez la dépense publique d'État française, elle n'est absolument pas délirante par rapport aux autres pays. Ce qui fait la différence en termes de dépenses publiques chez nous, c'est principalement la dépense sociale et aussi la manière dont sont gérées les collectivités locales. Mais sans loi de finances rectificative, une loi de finances rectificative ne pourra agir que sur la partie état, budget. Si on veut agir sur la partie sécu, il faut une de finance rectificative SS de sécurité sociale. Et donc, en agissant par décret, on n'a pas d'autre solution que d'agir uniquement sur les dépenses. Non, c'est vraiment de l'urgence, là. On cherche 10 milliards en Europe. Regardez, vous décidez, par exemple, que vous retirez 600 millions d'euros d'un coût qui était prévu pour un chèque carburant. Enfin, c'est vraiment de l'hyper urgence pour pouvoir montrer pas de blanc aux agences de lotation et aussi au reste de l'Europe en disant c'est bon, c'est bon, on tient notre trajectoire pluriannuelle ayez pitié, il y a de ça quand même
1: Voilà, on chiffre et on déchiffre l'économie tous les jours avec vous Nicolas, merci beaucoup pour ce, euh, cette quête de 10 milliards d'euros, ce décryptage. A demain pour continuer à chercher 10 milliards, nous allons nous occuper de nos petites et moyennes valeurs c'est l'heure du journal des small and mid-cap avec Eric Lewin
0: Tout pour investir en portefeuille
1: en portefeuille avec vous, cher Eric. Bonjour, ma chère Lorraine. Rédacteur en chef des publications Agora avec Eric Léwin. Toutes les semaines, on prend le pouls de nos petites et moyennes valeurs. Faisons le point sur les indices ce matin avec vous, Eric.
7: Ben, Le CAC 40 fait mieux que le CAC Small sur la semaine, plus 1,9 contre plus 1,7 pour le CAC Small. Depuis le début de l'année, il y a trois points d'avance, deux points d'avance pour le CAC 40 qui gagne 3%, le CAC Small gagne 0,8%. Mais attention, autant les grosses sociétés ont publié leurs résultats et donc ont pu progresser après les publications, autant on n'est pas du tout du tout encore dans les publications de résultats ou pour certaines sociétés isolées et donc on garde quand même une marge d'espoir alors que les souscriptions tendent à revenir dans notre compartiment. Donc ça devrait repartir
1: Bon, voilà ce qu'on peut dire. On est que mardi, il peut se passer encore des choses. En tout cas, vous avez décidé de passer au scanner de valeur ce matin. Nous allons parler de Bastide qui est euh, au plus bas depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire
7: Alors Bastide, vente et location de matériel médical, maintien et hospitalisation à domicile, Euh, beau groupe il y a eu eu une publication euh, finalement pas si mal que ça puisque c'est un exercice décalé, le deuxième trimestre croissance organique de 6,1% à 137 millions d'euros ça veut dire plus 5,7% sur le semestre à 265 millions d'euros sur l'ensemble de l'année on devrait avoir un chiffre d'affaires de 530 millions d'euros avec une marge opérationnelle de plus de 8% vous allez me dire oui mais pourquoi le titre alors finalement les nouvelles que vous nous annoncez, pourquoi le titre est à son plus bas depuis 5 mmh. ans Et bien, tout simplement parce que la grande problématique dans ce dossier, c'est d'une dette nette de l'ordre de 300 millions d'euros, un gearing, c'est-à-dire un, un ratio endettement net sur fonds propres de 290%. La société est donc très, 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 très endettée. Donc, ça inquiète certains investisseurs qui attendent, par exemple, pourquoi pas la cession la de, de l'activité maintien à domicile qui représente un peu plus de 50% du chiffre d'affaires. C'est vrai que les ratios de valorisation sont, sont assez faibles, puisque quand on regarde Le PER, on est sur des niveaux de 7. Quand on regarde la la valeur d'entreprise rapportée à à l'EBITDA, on est sur des niveaux de de 4. Mais c'est vrai que tant qu'on aura cette situation financière fragile, avec notamment une dette nette qui représente 3,5 fois l'EBITDA, tant qu'on sera dans ce cas de figure on ne verra pas le titre progresser les fondamentaux sont bons, ça progresse on est dans la santé à domicile donc c'est une activité qui est pérenne maintenant il y a ce gros problème de dette donc euh, dès qu'il y aura une, la moindre bonne nouvelle sur la dette avec cession d'activité avec euh, pourquoi pas euh, restructuration et pourquoi pas de la dette, le titre pourrait s'envoler mais on n'en est pas encore là donc c'est un titre à regarder avec, euh, avec prudence mais pourquoi pas, ça sera peut-être le, l'envolée lyrique de cette année à condition que le problème de la dette commence à être résolu.
1: Mais vous le dites hein parce que Bastide c'est quand même un ensemble de prestations tout au long d'une maladie ils sont sur beaucoup de moments je veux dire ils sont sur plein d'activités à la fois mais tout ça avec le domaine de la santé, de vieillir à domicile, de soigner à la maison et c'est évidemment aussi on imagine une entreprise qui est concerné par euh, tout ce qui va être hausse euh, des charges du type, je pense à l'essence, je pense euh, euh, le, 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 pareil euh, enfin, avec tout ce qu'ils ce qui doivent importer, euh, tout ce qui... Enfin, je <rire> J'essaye de, de comprendre ce qui les met euh, autant dans une difficulté et euh, dans dette, un tel endettement. La dette,
7: la dette, la dette. Parce que c'est vrai quand vous regardez les activités que ce soit la nutrition euh, qui, doit, qui doit progresser de 8,7% alors en fait les trois activités pour être très précise avec vous euh, euh, suite à votre question, il y a trois activités donc le maintien à domicile, c'est l'activité qui est, qui est la moins intéressante en termes de croissance, parce mmh. qu'on est même en, en décroissance organique, moins 0,6%, alors que c'est l'activité la plus importante. Sur la respiration, on est plutôt à plus 11,7%, et tout ce qui est nutrition à domicile, on est plutôt à plus 8,7%. Mmh. Donc la logique serait qu'ils essayent de vendre tout ce qui est maintien à domicile. Maintenant, c'est pas facile. Alors c'est sûr, en fait, c'est pas le problème d'inflation par les coûts qui gêne cette société. Il y a un seul problème, il est noir, c'est la dette. Mmh. Tant qu'on n'aura Résolu cette histoire de dette, on ne peut pas voir le titre progresser. Maintenant, s'il n'y avait pas de dette, ça vaudrait plutôt 30 euros que les 18-19 euros qu'actuellement.
1: Voilà. Bon, le problème, c'est la dette. On parlait de Bastide. Nous allons changer euh, de sujet euh, et parler d'une bonne nouvelle, en tout cas euh, d'une IPO que vous qualifiez de réussie, cher Eric, celle de Stif. Oui,
7: alors vous savez que j'aime pas tellement les IPO en général. J'aime bien les boîtes qui viennent en bourse parce que j'adore la bourse. Mais souvent, elles sont survalorisées, euh, etc. Et ça se passe bien, ça se passe mal. Alors, ce qui s'était passé, c'est que Steve, ça a été introduit un peu en catimini fin décembre. J'avais vu le management IPO avec une levée de fonds de 10 millions d'euros à 6,50 euros. L'action actuellement vaut 9,25 euros. Donc, donc on peut dire que, que, que la que l'introduction a été réussie. Euh, Steve, c'est des composants euh, métalliques euh, pour l'industrie, avec récemment une annonce intéressante, un contrat explosif avec Tesla pour le stockage par batterie. Alors, en fait, la société euh, qui est située près d'Angers va fournir à Tesla des systèmes anti-explosion pour tous, vous savez, ces conteneurs qui hébergent les batteries au lithium utilisés pour le stockage des énergies solaires et éoliennes. C'est, c'est très inflammable, donc c'est plutôt une très bonne chose. Alors, ça devrait représenter pour la société un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros cette année la société, le chiffre d'affaires n'est pas encore publié. Il devrait être publié dans les prochains jours. Sur 2023, il devrait être autour de 35 millions. Donc, ça veut dire que si on rajoute les 10 millions, on aura sans doute autour de 50, 52 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2024. Moi, ce que j'aime bien sur cette, sur cette société, c'est qu'elle elle est profitable. Hein. On a une marge d'EBITDA autour de 10% et puis que les contrats euh, se, se multiplient. Alors, ce qu'on peut dire en termes de valorisation boursière, c'est que suite à, à la récente euh, envolée elle est, plus, elle est plus donnée, ça vaut 15 fois les bénéfices 2024 ou encore 10 fois euh, les bénéfices 2025, mais encore une fois, tout ce qui est les problématiques de batterie inflammable c'est une très bonne nouvelle pour la société, puisqu'après Tesla on pense qu'il pourrait y avoir d'autres clients, je pense notamment à NHOA la société française, ou encore BYD qui est le constructeurs automobile chinois. Donc, il y a des contrats dans le pipe. Et je suis assez content quand même de vous annoncer que cette introduction en bourse a été réussie parce qu'il y a eu, déjà, il y a eu très très peu d'introductions l'an dernier et celles qui ont eu lieu n'avaient pas été réussies. Donc, ça, c'est vraiment une société qui a réussi son introduction. Pourquoi? Un, elle délivre en termes de contrats et deux, c'est très important. Elle est arrivée en bourse sur une valorisation que je qualifierais d'assez faible. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait comme beaucoup de sociétés qui viennent sur des valorisations extrêmement élevées, ce qui, ce qui peut dissuader les actionnaires et ce qui peut, si les objectifs ne sont pas remplis, entraîner une baisse du cours de bourse. Donc Steve, c'est une société à suivre de très très près. Elle est, elle a 40 ans et elle est située dans le Maine-et-Loire, près d'Angers, pour être tout à fait complet avec vous, ma chère Lorraine.
1: Voilà, et puis on précise que euh, cette euh, cette action STIF, elle est éligible au PEA-PME. PEA voilà, pour les boursicoteurs qui nous suivent. Merci beaucoup, Eric Lewin pour ce tour d'horizon. On a parlé de Bastide, B-A-S-T-I-D-E, et de Steve S-T-E-F, Merci, pour, F- 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 pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast. Merci, Eric. À la semaine prochaine. On va faire tourner la planche à billets. Jean-Marc Daniel se prépare pour un petit cours d'histoire économique. Nous allons revenir aux origines de cette expression. Planche à billets. À tout de suite.
0: Tout pour investir, le coach.
1: Notre coach, notre professeur d'économie, Jean-Marc Daniel, est parmi nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Éditorialiste ABFM Business, faut-il vous présenter Non. En revanche, nous allons expliquer pourquoi nous avons décidé de décrypter l'expression « faire tourner la planche à billets ». Vous êtes notre vrai ou faux monnayeur ce matin
8: Alors effectivement, la question se pose de savoir si la planche à billets donne de la fausse ou de la vraie monnaie. Et euh, alors sur le plan historique pourquoi avoir choisi cette date parce que nous sommes à un anniversaire Quelle so- date nous sommes aujourd'hui 20 février ah, aujourd'hui. nous sommes à un anniversaire qui est, qui était plus exactement hier c'était le 19 février je rappelle quand même je le rappelle parce que je pense que tous les gens le savent nous étions donc le, le, le 30 pluviose dans le calendrier républicain et le 30 pluviose en 4 c'est-à-dire en février 1796 le un des directeurs le régime c'est le directoire nous sommes en république et un des Assiste à une grande cérémonie. On a mis sur la place Vendôme juste à la sortie de l'agence des rentiers qui est l'équivalent de l'agence France Trésor actuelle, qui est l'agence qui gère l'émission de dette publique. Et donc, cette agence a mis sur la place Vendôme la planche à billets et la planche habillée euh, en dessous il y a énormément de bois de petites euh, de pailles et tout ça et on met le feu parce qu'on va enfin se débarrasser de la planche habillée et là il y a le directeur qui est présent s'appelle la réveillière Lepot il est danger lui aussi il arrive du Maine-et-Loire on vient, si... de parler, <rire> on vient de parler du Maine-et-Loire et euh, bien qu'on soit au mois de février dans des circonstances un peu étranges arrive un immense orage et euh, la pluie qui s'abat sur euh, la planche habillée éteint le feu. Et la les peaux se tourne vers ses collaborateurs, il est directeur, il est un des principaux personnages de l'État, et il dit, nous n'arriverons jamais à nous débarrasser de cette saloperie. Alors, c'est quoi cette saloperie Effectivement, c'est une machine à imprimer. Elle est euh, là pour euh, imprimer des billets et ces billets servent à financer les dépenses publiques. L'agence des rentiers en question n'émet pratiquement plus de, d'emprunts et euh, à côté, il y a une rue qui est devenue la rue Cambon du nom du financier de la Révolution.
1: La rue Cambon, où... comme la boutique Chanel pour ceux qui font leur cause.
8: Voilà, absolument. Donc, ce Cambon, c'est le financier de la Convention du régime immédiatement antérieur au directoire et euh, là, on constate que les impôts non plus ne rentrent plus. Et donc, on se contente d'imprimer de la monnaie. Donc, la planche à billets, c'est une machine à imprimer qui imprime des billets. Et ces billets sont utilisés pour financer l'État. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'on utilise des billets pour euh, assurer les dépenses, pour assurer le, la monnaie, pour faire de la masse monétaire sous forme de billets En fait, ça arrive de, de Chine. Alors, je vais faire de nouveau un saut dans le passé. Je vais me retrouver au XIIIe siècle et je vais lire du Marco Polo. Marco Polo. On donc la
1: dynastie Yuan.
8: Voilà. Alors on est donc effectivement, c'est les Mongols qui sont au pouvoir. Ils viennent de remplacer les Song. Et Marco Polo publie son livre en 1298 en provençal. Et voilà ce qu'il y a, non pas en provençal, mais en français. Et je m'excuse auprès des français du sud. La monnaie du grand Khan n'est ni d'or, ni d'argent, ni d'autre métal. On se sert pour la faire de l'écorce intérieure de l'arbre que l'on appelle mûrier, qui est celui dont les feuilles sont mangées par les vers qui font la soie. Alors après, il explique comment on fait et il dit L'empereur fait battre cette monnaie dans sa ville de Cambalus. Donc Cambalus, c'est Pékin. La Chine, à l'époque, s'appelle Katé. Donc, Kabalu, d'où elle se répand dans tout l'Empire. Et il est défendu, sous peine de la vie, d'en faire ou d'en exposer d'autres dans le commerce, et par tous les royaumes et terres de son obéissance, et même de refuser celle-là. C'est-à-dire que cette monnaie de papier a l'exclusivité, ce qu'on appelle le privilège d'émission, ce qu'on retrouve dans les monnaies contemporaines. Une fois que dans un pays, il y a une monnaie, cette monnaie a l'exclusivité. Et donc, la planche à billets, elle va consister à utiliser ces billets pour financer en particulier les dépenses de l'État. C'est-à-dire pour injecter cette monnaie, non pas comme dans le cas de la dynastie mongole, non pas comme dans le cas de la Chine que connaît Marco Polo, non pas pour permettre au, assurer le, le fonctionnement au quotidien des échanges, mais véritablement, au travers de la notion de planche à billets, il y a le financement de l'État par la création de monnaie. Alors, la planche à billets moderne, c'est quoi Eh bien, pour beaucoup de gens, c'est le fait que la Banque Centrale va acheter une partie de la dette publique. En fait, ce, la planche à billets moderne, ce n'est plus un objet, c'est une technique de financement de l'État qui consiste à faire financer l'État, non pas par l'impôt, non pas par l'épargne des particuliers, mais effectivement par de la création monétaire qui finit par atterrir dans les caisses de la Banque Centrale.
1: Mais c'est ce qu'on peut dire une politique monétaire.
8: C'est une forme de politique monétaire qui consiste effectivement à créer de la monnaie, à augmenter la quantité de monnaie en circulation au travers du financement de l'État. Alors, ça peut avoir deux conséquences. Euh, si vous augmentez la quantité de monnaie en circulation sans qu'il y ait de production en regard, eh bien, la grande menace, c'est l'inflation. Mm-hmm. C'est ce qui s'est passé euh, sous la Révolution française. Je parlais du directoire. Le directoire brûle la planche à billets parce que le pays est totalement détruit par l'inflation.
1: Mais vous n'avez pas utilisé le mot « assignat »
8: Alors les assignats, c'était cette monnaie, effectivement, qui était imprimée par cette planche habillée. Et donc, en fait, dans l'opération... Le, le, le personnage qui est associé à, à la, la, la fabrication de ces assignats de façon par une planche, par une, euh, par une machine, par... Euh,
3: à découper le papier.
8: à découper le papier, exactement. C'est le premier ministre de l'économie et des finances de l'histoire, le premier personnage à avoir le titre, qui s'appelle Étienne Clavière Et il était tellement fasciné par cette planche à billets, et tellement convaincu qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour financer l'État que d'émettre des billets, c'est-à-dire des assignats, qu'il avait installé la planche à billets dans son bureau et que, alors, il, chaque fois qu'on passait le voir, on, donc vous avez un portrait de Étienne Clavier derrière vous, chaque fois qu'on passait le voir, euh, en lui demandant des dépenses, tout ça, il l'appuyer sur un bouton, il mettait en branle la machine à imprimer, il faisait des billets et on raconte que le soir euh, il se faisait deux ou trois petits assignats pour aller euh, dans des lieux de, de, perdition. de perdition et assurer euh, une activité physique sur laquelle il était assez célèbre.
1: Mais comment on peut expliquer à ceux qui nous écoutent que faire fonctionner la planche à billets ça n'est pas strictement dépenser de l'argent à partir de rien
8: Et c'est assez difficile faire fonctionner la planche à billets c'est effectivement donner des moyens à l'État de dépenser de l'argent à partir de rien. Et donc la Quel question...
1: Quel État fait fonctionner la planche à billets en ce moment
8: point. Eh bien, écoutez, euh, la plupart des États font fonctionner la planche à billets. Celui qui l'a fait fonctionner de la façon la plus évidente, c'est l'État américain. Un État qui fait fonctionner la planche à billets est un État qui euh, finit par se financer auprès de sa banque centrale. Mmh. Et donc les deux grands États qui, à l'heure actuelle, ont obtenu de la Banque Centrale les moyens de se financer, c'est le Japon d'une part, la moitié de la dette publique japonaise est détenue par la Banque Centrale et donc là c'est de la planche à billets pure. avec ceci de particulier c'est que ça n'a pas débouché sur de l'inflation mm. c'est-à-dire que euh, les japonais, face à ça, tétanisés à l'idée que tous ces billets sont là en circulation, en stockent beaucoup ils en thésaurisent beaucoup et puis c'est l'état américain, le deuxième état qui est le plus financé par la planche à billets c'est l'état américain, il faut dire que Euh, La zone euro est pas mal non plus, euh, puisque dans la zone euro, il y a quelques états qui, d'ailleurs, souhaiteraient qu'on fasse plus encore euh, fonctionner la planche à billets pour financer leurs déficits.
1: Il y a une autre expression qui vous est chère avec Nicolas Dose, c'est « hélicoptère monnaie.
8: Alors, l'hélicoptère monnaie, c'est une expression qui vient de, de Milton Friedman. Et donc, Milton Friedman dit bien, effectivement, que de temps en temps, il est bon de faire euh, d'injecter de la monnaie sous forme de billets supplémentaires et que l'enjeu, c'est pas tellement de le faire passer par l'État. Au contraire, même l'État peut être un mauvais utilisateur de cette monnaie qu'on lui met à disposition. Le cas de la Révolution est là aussi. C'est-à-dire que la Révolution elle faisait la guerre elle dépensait dans des activités assez bizarres, quand on regarde à quoi a été consacré le budget de la Révolution française. Et donc, après tout, il vaut mieux confier cette monnaie qui vient de rien, ces billets qui arrivent de nulle part, il vaut mieux les confier directement à la population. Au ménage, quoi. Au ménage. Et comment on fait Et donc, euh, Milton Friedman dit que le plus intelligent, ce serait de prendre un hélicoptère et de faire voler cet hélicoptère au-dessus de New York et de balancer des billets sur New York et il dit, à ce moment-là, il y aurait un effet de relance qu'il attribue d'ailleurs, qu'il assimile à Times Square, il dirait à partir de Times Square, Times Square étant une des places les plus importantes de Manhattan il dit à partir de Times Square il se diffuserait une nouvelle demande mais dit-il, il faut qu'on soit dans une situation très particulière où l'économie manque de monnaie. Mmh. Or, en général on fait marcher la planche à billets même dans circonstances où l'économie ne manque pas particulièrement de monnaie.
1: Hélicoptère Moni Euh, planche à billets euh, et le quantitative easing là-dedans Alors le quantitative easing, c'est
8: une notion qui est apparue justement à propos du Japon. C'est-à-dire que euh, le Japon, dans les années 80, avait été l'économie de référence et puis arrive euh, la crise immobilière et la crise mondiale, d'ailleurs, du début des années 90, et donc, euh, le Japon décide de euh, mettre en place une politique de relance. Et une politique de relance... Alors, on commence par faire une politique de relance assez traditionnelle dans laquelle euh, on fait du déficit budgétaire et on fait appel pour financer ce déficit budgétaire au système bancaire et puis au système euh, de l'épargne des ménages. Et comme euh, la relance ne donne pas les résultats attendus, bien, le Japon... Augmente, augmente, augmente son déficit budgétaire, il fait des grands travaux. Et il arrive à une situation assez paradoxale où on commence par construire des ponts et puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas de rivière sous les ponts. Alors on fait les rivières sous les ponts, on détourne des rivières pour justifier ces ponts. Et pour financer tout ça, eh bien on va augmenter la quantité de monnaie en circulation. Et, et donc les économistes vont parler de quantitative easing, c'est-à-dire dire normalement quand on crée de la monnaie, c'est du qualitative easing. On crée de la monnaie pour financer des projets qui sont utiles, on crée de la monnaie pour répondre aux besoins de l'économie. Et là, on crée de la monnaie uniquement parce qu'on est persuadé qu'il faut qu'il y ait davantage de monnaie dans circulation pour dynamiser l'économie.
1: Voilà, le quantitative easing, c'est quand on donne de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin. Quoi.
8: C'est quand on donne de l'argent sans se poser la question de savoir ce que va, à quoi va être utilisé cet argent.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel, pour ce décryptage. On participe à votre culture financière. Des mots qu'on utilise tous les jours, régulièrement, sur notre antenne. Jean-Marc les décrypte. On a Pascal, qui nous suit attentivement toutes les semaines, qui vous demande, cher Jean-Marc, de revenir aux origines du mot « indice » et ou de celui du mot « mineur ». Eh
8: bien, nous ferons les deux. Le mineur est de fond, en général. Donc, nous, nous examinerons ça au fond.
1: Mineur au fond, charbon et puis crypto, et puis indice. C'est le programme des prochaines semaines avec vous, Jean-Marc. Merci beaucoup à vous toutes et tous qui nous envoyez des idées de sujets. Merci, Jean-Marc, pour cet exercice de style et ce, ce, ce regard sur la planche habillée. Vous restez avec nous, on marque une petite pub. L'info écho avec Stéphanie Colo. On part à Euronext et ensuite, on parle d'immobilier. A tout de suite.
4: Tout pour investir sur BFM Business.